0: Você que nos ouve, está começando o Tolkien Teco, seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 57º episódio, isso mesmo, 57º episódio. Eu sou o Jonas Farista, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. E aí, Jonathan, tudo bem?
1: Tudo bem, Jonas. É... Tudo bem, Juan. Não me perguntou, mas também estou dizendo para ele. Espero que nossa audiência também esteja bem. Estou tô curioso. Tô cu... Isso, eu, eu sei que você está curioso, cara, porque a gente, como jornalista, né, a gente parte do pressuposto que todo jornalista é curioso, né? Pelo menos minimamente curioso. Mas vamos que vamos para falar sobre o NFL, né? Mais uma semana dessa maravilha que é a NFL em nossas vidas.
0: Pois é, né? Tem sempre esse, esse momento que a gente fica meio, meio sem jeito, né? Porque eu é cumprimento um sabendo que somos em três, e aí você vai saudar só eu, que te chamei, ou vai saudar outra pessoa também, né? Isso é uma tal. Não digo falha no roteiro, talvez seja é uma falha na existência. Né? A gente quer ser organizado, mas ao mesmo tempo a gente corre o risco de não ser educado. É a falha na Matrix. É a falha na Matrix. Né? Pra tentar remediar a Matrix que teve falha. E aí, Juan, tudo bem com você?
2: Jonathan, Jonas, a vida é falha, cara. Cara. A vida é falha, mano. A vida é feita de, de erros, muito mais erros do que acertos, né? E a gente tem que conviver com isso. Nem tudo é perfeito. As coisas acontecem às vezes de maneiras que a gente não esperava. Mas dito isso, nessa né, mensagem positiva aí para o nosso ouvinte, eu vou bem, é, bem com o famoso asterisco de estarmos vivendo em uma pandemia, mas bem, né? De certa maneira, é, levando a vida. E a ideia, a ideia do Toque Teco é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Van Halen, né? Aquela banda que perdeu, talvez, o principal nome nessa semana, o Ed Van Halen, nos deixou aos 65 anos, vítima de um câncer na garganta, né? não estou enganado, foi um câncer na garganta que, que vitimou o Ed Van Halen. Então fica aí a nossa singela homenagem ao Van Halen é, pela excelente carreira que teve pelo to- por todo o legado pro rock mundial que ele deixou
0: pois é né, embora ele seja é, natural da Holanda, ele foi criança né a Califórnia enfim lá, a gente conheceu toda a história em 72 fundou a banda, então a nossa homenagem ao Ed Van Halen e mais é, especificamente também a sua banda, bom senhoras e senhores é... Leiam os nossos textos, né? nos sigam, curtam, batam as palminhas para nós, né? que não é curtida, é palminhas no Medium. Lá tá muito bacana. Você nos encontra no Medium.com/Barra Tocoiteco e, e vê todos os nossos textos, Você vê todos os nossos textos, crônicas, opinião, tudinho lá. Nosso Twitter e nosso Instagram você encontra no arroba bem simples. E a nossa newsletter, após aí algum tempo... Cara, ouvinte, se você acha que não está recebendo, se você assinou a newsletter e acha que não está recebendo ela, não aparece mais na tua caixa de entrada principal, dê uma conferida na aba de promoções, se você assina com um, um Gmail, Tá? No, é, procure ali na aba de promoções porque é, o Gmail é, mudou ali suas, é, sua, sua forma de avaliar as new letters que recebe e tudo mais e a nossa em específico está sendo mandada diretamente para promoções a gente tentou é, usar alguns de, outras, de outros meios, de outros softwares e ainda não se resolveu Então, por hora, você está recebendo, sim, toda sexta-feira, mas está lá na aba de promoção. Só abre lá que você recebe, normalmente, todas as informações como de costume, beleza? Então, para você que ainda não assinou, essa é a hora, tucuteco.substac.com, é de graça, tá? Então, assina, mas não custa nada. E, por fim, você pode ouvir o nosso podcast, esse mesmo, no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts. Se você cansou de ouvir no Spotify, vai lá para o Apple Podcasts. Se cansou do Apple Podcasts, vai para o Google. Enfim, você pode ir para onde você quiser. E, né, para encerrar os nossos recados, o nosso formulário que está disponível na nossa bio, lá no Instagram, e também no nosso Twitter, tem ali um link que vai ser direcionado, redirecionado para o formulário do Tokoiteco, esse formulário você preenchendo nos ajuda demais nos nossos relatórios, uma vez que o Tokoiteco também é o nosso projeto experimental, nosso TCC, nosso projeto de conclusão de curso, então se você preencher vai nos ajudar demais a a nos formarmos é, formatura é essa que está chegando, né? A gente não sabe quando exatamente, mas estamos aí no, no, no crepúsculo do nosso curso, né? Encerrando o nosso curso de maneira poética. E Jonathan da Mumba, quais são os destaques agora propriamente dito do nosso programa de agora?
1: Temos muitas pautas para o podcast de hoje primeira delas, a demissão, até que enfim, glórias aos céus, Bill Bryan foi demitido dos Texans, tem muita gente que ficou feliz com isso e é, ninguém tirando ele mesmo ficou triste com essa notícia, eu imagino. É, além disso também, a situação do coronavírus na NFL, tivemos algumas, alguns agravamentos na última semana e agora, né? casos envolvendo a equipe do Tennessee Titans e também por último, né, mais recente na equipe do uh, New England Patriots, vamos falar um, rapidamente sobre isso, e é claro, um rápido recap da última semana, semana 4 da NFL, também já falando né, algumas prévias da semana 5, a NFL está em pleno andamento já, parando para pensar, já foi um quarto da temporada, como passa rápido, mas é basicamente essas as nossas pautas, então vamos falar sobre os principais jogos já da semana 5.
0: Muito bem, dando início então rapidamente a um dos destaques dessa semana foi a demissão do Head Coach e também General Manager, o Bill O'Brien, que também, para aqueles que não estão tão familiarizados, ele também foi um coordenador, um assistente, né, um assistente técnico do Bill Belichick, assim como tantos outros que acabam também assumindo a a posição de head coach a gente tem o exemplo do Matt Patricia temos o Brian Flores lá no Miami Dolphins enfim, temos aí vários exemplos só que no caso do Bill O'Brien quando ele assumiu a equipe é, do Texans, a equipe do Texans ia muito bem, obrigado, né? ainda não tinha nem o Deshaun Watson, tinha ali é, o JJ Watt, tinha uma equipe vitoriosa, tinha bastante dinheiro é, e quis implantar a sua mentalidade, né? quis implantar o O'Brien Way, e depois, a, 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 depois de, algumas, de algumas temporadas até que bem sucedidas, estas últimas não foram nada, nada, nada bem depois da troca do Davion Clown, também da troca é, mega nada a ver do DeAndre Hopkins, também no início desse ano, né? coisas que trocou um dos é, melhores receivers top 5 assim, da liga para mim a preço de banana, é, por assim dizer, por intrigas internas. Né? É, enfim, e agora depois de 104 um foi demitido. Ao meu ver foi demitido e já era mais que hora, né? já vai tarde e isso não só para os torcedores do Texans. Agora passando a bola também um pouquinho para vocês, o que dizer deste homem que aos seus 50 anos de idade conseguiu, né, e agora sem papas na língua, arruinar uma uma franquia, né? realmente conseguiu arruinar uma franquia que é no caso da equipe do Texans.
1: Eu acho meio cedo para dizer que ele arruinou os Texans. Claro que a situação não é nem um pouco boa. Né? O time já está na lama, mas ainda não afundou. Pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que a equipe ainda né, se salve agora, porque tem bons jogadores, dependendo como for o comando o técnico agora da equipe, pode até melhorar. Agora falando sobre os números dele, é interessante porque das seis, quase sete temporadas, essa era a sétima temporada no comando da equipe dos Texans, Apenas em uma, ele teve campanha negativa, que foi em 2017, quando o time teve 4 vitórias e 12 derrotas, e acabou draftando também o Deixar no Watson né, naquele ano. Então, tirando isso, todas as campanhas foram... As demais campanhas foram de, de, positivas, né? De 9 vitórias ou mais, sendo campeão de divisão em quatro oportunidades, se eu não me engano. E também teve duas vitórias em playoffs, contando com o ano passado, né? Contra os Bills, no Wild Card. Então, teve um bom trabalho. Agora, dentro de campo, os últimos anos... Estava deixando a desejar, eu acho que os resultados vêm muito mais pela qualidade do elenco, com o DeSean Watson se tornando, se consolidando nos um melhores QBs dessa nova geração. O DeAndre Hopkins, um dos melhores, para mim, é top 3 recebidores da liga, assim, e o Kravis, com certeza, para mim, ele é. É uma defesa muito boa, com alguns nomes, claro que a gente aponta as fragilidades, né, mas com o J.J. Watt, com o próprio o Clowning também por muito tempo, né, a escolha de primeira rodada, a escolha número 1 um do draft, acabou saindo assim, sem se entender porquê, não fez nenhum esforço para que ele continuasse, então escolhas muito erradas, né, de certo ponto de vista, deixando a desejar, e mais engraçado de tudo que a, a equipe do Texans deu o cargo de gerente geral, a de treinador, também se tornou o general manager da equipe, então aí sim a... Os erros dele foram se tornando uma bola de neve, foi só aumentando, aumentando até chegar a esse ponto. Então a equipe começou uma equipe muito boa, é, forte, que, não, que poderia brigar para playoffs. Começou com 0-4, que é muito ruim. Tudo bem que, fazendo parênteses, perdeu para Chiefs, atual campeão, perdeu para Ravens, equipe de melhor campanha na última temporada e com o MVP da última temporada e depois para os Steelers que talvez seja a melhor defesa da NFL atualmente ou seja, três jogos muito difíceis mas isso não tira, claro, o demérito do Brian em ter afundado esse time, esse bom time dos Texans só para completar então agora quem assume até o final da temporada interinamente é o Romeo Crannell que já estava na comissão aqui por um bom tempo deve ser então o treinador pelo menos nesses 12 jogos restantes em 2020
2: isso, o Jonathan falou ali, antes da gente passar para essa parte, que ninguém tinha ficado triste com a demissão do Bill O'Brien existiu uma pessoa além do Bill O'Brien que não gostou que foi o Tom Brady né? ele deu uma entrevista a uma rádio lá dos Estados Unidos ontem ou ah, não de dois dias atrás aqui, eu tô pegando que ele disse que não via sentido na demissão é, vou ler aqui aspas dele é, completas Há quatro semanas, todo mundo estava tão esperançoso sobre como a temporada se desenvolveria. Você odeia, você odeia ver as coisas acontecerem do jeito que acontece. E perder um, e perder um técnico em quatro jogos a temporada não faz muito sentido para mim. É sempre difícil quando você vê isso acontecendo, especialmente em quatro jogos no ano. Ele disse, é, lembrando que o Bill O'Brien, como já foi dito aí, é, ele ficou... Um tempo nos Patriots, então o Tom Brady tem de fato um carinho especial por ele. Ele disse que na época que ele estava nos Patriots todo mundo gostava dele, que ele tinha o respeito do elenco, que era um cara que sabia gerir muito bem as personalidades. Só que aí vem o o porém, né? veio uma confirmação, pelo menos lá da ESPN americana, que o DJ Watt, né? a estrela defensiva os Texans, teria discutido né, algumas semanas antes com o Bill O'Brien né, essa informação dada, como eu disse, pela ESPN lá dos Estados Unidos, e que isso teria sido um dos fatores decisivos aí para essa demissão. Ele teria perdido, então, o controle do elenco, né, discutindo com o DJ Watt e, claro, a, a, aliado aos resultados negativos, a decepção que foi, não Talvez não decepção no, a ponto de, de ser algo que, que injustificava, porque perder para os Chiefs é, não é algo absurdo, mas acho que da maneira que foi, né, do jeito que foi a eliminação, com alguns erros um pouco grosseiros ali, eu acho que pesou demais também. O, ele já vinha sido criticado além, claro, das trocas, né, mandar o DeAndre Hopkins fora. E tudo isso, então, junto com essas possíveis discussões... Com, com nomes fortes do elenco tudo isso virou uma bola de neve que realmente não tinha muito para onde correr é, o DJ Watt falou é, que ele também deu uma entrevista depois da demissão dizendo que as coisas precisavam mudar né a partir do 04 mas ele disse que, que tinha respeito pelo, pelo Bill O'Brien agradeceu né, pelos títulos de visão que eles tiveram nesses seis anos então é, reconheceu que, que achava que coisas tinham que mudar, mas também ressaltou que ele ainda respeita o Bill O'Brien meio que ele já confirmando que realmente teve um desentendimento entre os dois nas últimas semanas
0: é, assim, para pra amarrar então tudo isso é, ao que me parece o, a, o, a analogia é bem essa, né? uma bola de neve não dá pra falar que uh, a equipe do foi só por essas derrotas, enfim mas é como elas foram e porque também a equipe do Texans não tem armas, né? pelo menos não mostrou armas para reagir a tudo isso. A defesa é a pior defesa até o momento contra o jogo corrido, a única coisa que salva é que tem o Deshaun Watson, e eu digo, "Ah, mas o DJ Watson não vai falar? Mas o DJ Watson também não está com intenção, existem rumores que depois, quando chegar no final dessa temporada, ele também não está com intenção que seja renovado o seu contrato ali no, no Texans. E também é muito plausível que ele seja trocado porque a equipe precisa liberar um teto salarial também para a temporada que vem já que não tem mais escolhas de draft já que tem outros é, tá muito comprometido com o salário ou seja, a casa realmente precisa ser reorganizada até essa mudança de cultura, eu não digo mudança de cultura para uma cultura vitoriosa, porque a equipe do Texans tinha isso há uma temporada atrás, tinha isso duas temporadas atrás, é uma equipe que sabe vencer, tem muitos tem talentos, tem um expoente de um franchise quarterback, mas de modo geral, organizacionalmente, não funciona, o troço está assim, implodindo realmente. Então, é, o que fica é isso, foi... Tarde, né? realmente foi tarde, precisava ter, 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 ter sido demitido antes em vista daquilo que uh, se tornou essa bola de neve chamada Houston Texans.
1: Só para fechar, né, é, é difícil a gente dizer em demitir antes porque o time vinha, como eu disse, ganhando ali né? de, de, de campanhas positivas. O ano passado foi para os playoffs, venceu, mas a questão... É, o, já tinha alguns problemas menores, mas aí veio a troca do, do Randy Hopkins que ninguém entendeu é, para os pros, pros Cardinals, né? escolha em troca de segunda rodada né, de draft, muito pouco, então se esperava que ele ele, com certeza vale mais que isso, então muita gente ficou descontente com isso, e agora esse mau início, né, como o Jonas comentou, vários problemas escancarados, deficiências da equipe, acabou então culminando na demissão dele, de fato não tinha mais muito o que se fazer, porque ele perdeu o vestiário, e aí não tem o que fazer realmente.
0: Pois é. É, na minha visão, ele é um cara que. É, o Tom Brady, né, mesmo fala, ah, porque ele, tem uma, ele é um bom líder, pode ser um bom líder, mas não estava tomando nenhuma decisão boa. E quando você tem um papel de general manager e ao mesmo tempo head coach, é muito mais pesado e com certeza ele não estava preparado para isso. Ou seja, ele pode ser até bom, mas exercendo essas duas funções, não deu conta realmente. Ele talvez tenha se bugado né, em conseguir conciliar as duas coisas. Acho que já falamos bastante, né? é, já demos noção do do tamanho desse estrago para a equipe do Texans e que, claro, pode conseguir uma reviravolta já nesse próximo jogo contra os Jaguars, né? Uma equipe também está ali oscilando e pode ser que com áreas novos exista ali pelo menos uma próxima vitória para a equipe do Texans, a primeira na temporada. Bom, agora falando a respeito de outra notícia importante, né? A situação do... chegou, né? O coronavírus realmente agora atingiu, né, de fato algumas equipes do da NFL e a ponto de os primeiros jogos terem sido adiados. A exemplo disso foi o próprio jogo do Kansas City Chiefs e da equipe do New England Patriots que foi transferido para segunda-feira, com Cam Newton é, testando positivo e agora mais recentemente o Gilmore, né, é, Stefan Gilmore também testando positivo. É, pro coronavírus e detalhe que o Gilmore chegou a jogar a partida né? ele chegou a atuar nessa, nessa última partida, foi saiu o resultado agora acho que ontem, se não me engano ontem terça-feira é, quarta-feira, perdão então, então é isso né? era uma coisa que a gente esperava que, que chegasse, porque é, é difícil né? uma, a doença a gente já percebeu que contagia-se muito e, e, e muito velozmente o que cabe questionar é se os planos de de contingência da NFL irão surtir efeito ou se os jogos começarão a ser adiados com mais frequência o que vocês têm a dizer sobre isso?
2: tinha um plano da da NFL de fazer uma semana a mais não sei se há quantas anos essa ideia, se foi só boato ou se realmente está sendo estudado de fazer uma semana para frente porque já é esperado que muitos jogos sejam adiados né? já esse jogo dos Titans dos os Steelers é, já, já foi adiado tinha um colocado uma data prévia, mas não sei se já é definitiva é possível que mais, que, que mais jogos sejam adiados para essa semana, à medida que novos casos aconteçam, então a NFL vai ter que aprender e dar com isso, mas não tem jeito é isso aí, a NBA não teve caso porque se colocaram numa bolha com todo mundo, ninguém entra, ninguém sai, todo mundo controladinho, então é mais fácil agora, é ter partido em estádio, com os jogadores indo para casa, se deslocando para treino, mesmo fazendo teste, tomando todos os cuidados necessários ali, todos os isolamentos, não vai ter jeito. Os jogadores vão pegar eventualmente e daí ou a NFL adia esses jogos à medida do, da quantidade de testes positivos ou os times são prejudicados, como o próprio Patriots foi prejudicado na semana por não ter o Cam Newton. Né? A gente não vai falar. No jogo, mas quem assistiu é, viu claramente que se os Pedro tivessem no. Cam Newton poderiam ter vencido. Faltou ali é, um, um bom jogador para articular o jogo, ali, né, pensar o jogo. Então isso vai acontecer. Não vai ser a primeira nem. Eu, não é a primeira, mas não vai ser a última vez que, que times serão prejudicados por jogadores que testam positivo para coronavírus.
1: A ideia de criar uma semana 18 né, é. Vem sendo estudada pela NFL, eu acho bem viável, né? bem possível que isso aconteça, de prorrogar a temporada regular por mais uma semana para encaixar esses jogos atrasados que vão acontecer. então. Mas, de fato, é, não sei nem se é uma falha da NFL, mas eu, talvez seja mais as franquias, porque cada uma adotou seus padrões, a NFL está meio que regulando isso, mas é difícil. É, no caso dos Titans, que já é mais severo, é, inclusive é, a gente comentou rapidamente sobre isso, né? sobre o início desses casos. Na semana passada, nas rapidinhas da semana, a gente pautou sobre isso, porque na época eram três casos nos Titans, agora a última informação que eu vi, são 20 casos totais é, lá em Tennessee. Então, realmente, se tornou um surto, né? Querendo ou não, se espalhou muito rapidamente. Inclusive, a NFL abriu uma sindicância né, para apurar uma investigação para ver realmente se os Titans quebraram os protocolos, né? se eles deixaram de seguir algumas questões. Inclusive, saiu hoje é, notícias lá da mídia lá de, de Tennessee, dizendo que teve sim práticas quando a equipe do Titans foi proibida de praticar né é, no, no seu centro de treinamento, apenas atividades online, questões de reunião e e essas coisas, mas sim foram flagrados jogadores treinando na sexta-feira, se não me engano, na semana passada, não lembro qual que foi o dia, mas aconteceu isso, então algo bem preocupante realmente isso aí, se os Titans não seguiram os protocolos da, da Covid, pode dar problema problema né? pode acarretar em punições para a equipe dos Titans. Quanto aos Patriots, é algo já menor por enquanto. né Só o Newton e agora então o Stephen Gilmore Pode ser que mais casos sejam anunciados nos próximos dias. Mas são os dois grandes expoentes, tanto no ataque quanto na defesa, que vão ser sim uma grande perda para os Patriots, caso eles joguem. Ah, mas se aumentar o número de casos, não duvido que a NFL vai adiar, né vai postergar o jogo dos Patriots nesse final de semana contra a equipe dos Broncos. Então, realmente, é, a NFL está tentando ver o, qual a melhor atitude ser tomada. Por enquanto, eu acho que um cancelamento, muita gente vem falando sobre isso, é bem difícil. Talvez, se agravar mais situação, talvez tenha uma pausa né, de algumas semanas para tentar controlar isso e melhorar a situação. Mas, nesse momento, eu acho que é mais uma questão de administrar esses casos e investigar, como eu disse, né, como aconteceu com os Titans. E, talvez, sim, obviamente, punir aqueles que devem ser punidos por seus erros, por suas falhas mas realmente é algo esperado, creio ou não, porque grandes proporções, né? são 500 jogadores por franquia, então não tem como enfiar eles numa bolha e fazer assim como foi como na NBA, porque é, são proporções muito maiores. Mas mesmo assim, é, esperamos que a NFL tome as atitudes corretas para evitar maiores danos.
0: E lembrando, tá, só para fechar, que a NFL, um dos protocolos da NFL é todos os dias é, a, a, os jogadores e a comissão técnica ser testada, então todos os dias eles, eles passam pelos testes e, e, e querendo ou não a, ainda assim os testes são bastante falhos né? porque eles não são definidos ali na hora e também eles têm uma margem de erro é, acentuada, eu estava dando uma pesquisada nesses dias das margens de erro para os determinados testes enfim, eles têm também uma margem de erro é, grande então é, assim, é claro, sistemicamente falando, é quase impossível segurar um jogo que é de tanto contato e com tanta pessoa envolvida num espaço tão pequeno, é, num espaço tão pequeno e, e também para encerrar, né, ainda assim todos os jogadores têm que usar luva quando estão jogando, menos os Quarterbacks, né, que podem usar na, deixar a, a mão de lançamento se eles preferirem sem luva, enfim, e mesmo assim com esse monte de protocolos é, aconteceu o que aconteceu não se assusta, então senhores, ou, senhoras, senhores e senhoras ouvintes, se futuramente mais jogos forem adiados né? se houverem mais semanas de bye do que o, 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 do que o esperado né? semanas de bye também inesperadas bom, dito isso podemos passar para os nossos rápidos recaps né? as nossas recapitulações da semana a respeito dos jogos né? que para nós nos chamaram mais atenção, atenção e também dos jogos do prime time Bom, vamos falar então do primeiro jogo de Eagles e Niners. Né? Essa partida do, do Eagles e Niners que chamou a atenção por a vitória do Eagles, né? 25 a 20 sobre a equipe do Niners também fragmentado. Até posso dizer que era esperado, e mesmo assim, né, nesse 25. A, a 20, a volta do Jorge Quiro, Jorge Kiro jogando muito também, esse pode ser um expoente ali da equipe do San Francisco Fire o Kiro que estava é, lesionado e pelo lado do, da, da equipe do Eagles né, o, o Carson Wentz voltando aí a, a jogar, a lançar para a touchdown, embora tenha tido uma, uma interceptação enfim, o que dizer desta partida que ao meu ver não se destacou por ter sido uma partida bonita
1: O jogo passou pela atuação dos seus quarterbacks, né, dos dois lados. O Carson Wentz, muito criticado pelo início da temporada dele, foi bem na medida do possível, né, lançou para 193 jardas, um touchdown e uma interceptação, mas conseguiu conduzir a equipe do Eagles à primeira vitória nessa temporada. Ambos os times né, sofreram com muitas lesões, tanto no ataque quanto na defesa, o que acabou prejudicando um pouco na qualidade do jogo. Do outro lado, então... O grande personagem do jogo, Nick Mullins, quarterback da equipe dos Niners, que lançou para um touchdown, duas interceptações e teve uma partida pífia, digamos assim. Até começou bem, mas no segundo tempo se perdeu e acabou meio que entregando a vitória de bandeja para a equipe dos Eagles, que não tem nada a ver com isso, e saiu vitoriosa. Mas claro, também destaques, além do Carson Wentz, no lado do do Eagles. Também para o Miles Sanders, que é muito importante no jogo corrido, o jogo aéreo, né, foi muito prejudicado porque não teve nenhum dos seus principais recebedores. Quem liderou o time do, dos Eagles foi o Travis Fulgan, que ninguém conhecia até essa partida, é, que teve duas recepções para 57 jardas. Então, realmente, os dois times sofreram muito com lesões e aí o Eagles venceu a sua primeira partida, enquanto que o Niner só sua segunda derrota. É, mas a a, já voltou o Kiro e outros jogadores importantes como o Moster e o Garoppolo devem voltar logo mais e aí sim o Niner se recupera o, a qualidade de jogo e consegue sim brigar por coisas maiores nessa temporada.
2: É bem difícil. a são os Niners, né? Por, por todas as lesões que tinha, já era bem esperada essa queda, queda aí. É, diferentemente do Eagles, que vem de uma pressão por ser teoricamente um dos contenders da NFC leste, de, de pelo menos brigar ali, né? de conseguir um recorde positivo, chegar nos playoffs, sei lá, tirar alguma coisa dali e não consegue. Mas os Niners, é, claro, teve toda a crítica em cima do Nick Mullins, né, de dos interceptações, é, alguns erros bem, bem bizarros. O Beatar, né, que entrou depois, conseguiu conduzir para uma campanha legal ali no final, que culminou num touchdown. Acho que isso é interessante de ser colocado. Né? Ele conseguiu liderar ali, os poucos minutos que ele teve, uma campanha de touchdown. E o Jerick McKinnon, que é esse cara aí que recebeu a missão de substituir as as (risos) intermináveis lesões do grupo de corredores dos Niners. Então, não teve tantas jardas, 54 jardas, média de 3,9 por tentativa, mas pelo menos conseguiu o touchdown. É um cara que pode pode contribuir ainda para os Niners como um quebra-galho, digamos assim. Não vai ser titular quando todo mundo estiver saudável, mas ele pode ser um quebra-galho para esse momento de de desequilíbrio.
0: E agora o nosso próximo jogo, esse também merece né? ser dito Cowboys e Browns. Esse jogo aqui é o típico jogo para aqueles que são adeptos ao fantasy em que é a alegria ou a tristeza de muita gente, porque todo mundo pontuou muito. Senhoras e senhores, 49 a a 38 né? e e pasmem, com a vitória, com, com esses 49 pontos Sendo da equipe do Cleveland Browns, meu Deus do céu. Né? O que, que o Cowboys foi capaz de permitir? Não existe defesa pelo lado dos Cowboys? Praticamente não. E mesmo assim, o Deck, Deck Prescott fez uma das melhores partidas da carreira, jogando para mais de 50 tentativas de passe, né? 41 passes completos, 4 touchdowns. E mesmo assim, a equipe do Cleveland Browns conseguiu essa vitória é, ainda... Em Dallas, né? jogando em Dallas. Então, que vitória para a equipe do Browns.
1: O mais interessante nesse jogo, né? 49 38 um placar bem elástico, né? muita pontuação. É, um quarterback lançou para 500 jardas e 4 touchdowns, e o outro para 165 e 2 touchdowns. Agora eu pergunto, quem venceu esse duelo? Sim! Mayfield, que lançou para apenas 160 jardas e saiu vencedor ou seja, às vezes não basta apenas o seu quarterback ter uma grande atuação, uma atuação sensacional como o Prescott vem tendo em todos os jogos essa temporada e mesmo assim a equipe só tem uma vitória, mostra que a defesa está caótica permitindo né, grandes pontuações, atuações grande, é, quantidade de jardas permitidas e um jogo incrível realmente com uma atuação espetacular daquele criticado Odiado, brincadeiras à parte, mas eu sempre defendi. O Del Beckham Jr. finalmente mostrou o que veio lá é, em Cleveland. Conseguiu 80 yards de recepções, dois touchdowns é, recebidos. Fora, é, então realmente mais um corrido, né? Ele também correu para 50 jardas em um touchdown, então foi o jogo da vida dele se mostrando realmente muito importante. Além disso, né? Várias coisas incríveis. Teve o passe de touchdown, né? Do James Landry para Odell. No caso, o primeiro o touchdown do partida foi do Landry para Odell, ou seja, de recebedor para recebedor. E também teve um negócio absurdo que eu nunca vi na minha vida, que foi um, um não é um field goal, um extra point se não me engano, bloqueado, que acabou se tornando um safety e eu não consigo entender como mas isso aconteceu então a defesa do Cowboys está de parabéns porque conseguiu ir de um grande mérito né? conseguiu bloquear né? o, o extra point se não me engano e acabou permitindo um safety na mesma jogada então não dá para entender como essas coisas acontecem só o Cowboys mesmo a, a coisa é muito louca lá em Dallas
2: é, o jogo reuniu o, a equipe com mais jardas aéreas contra a equipe com mais jardas terrestres né? interessante se colocar é, os Cowboys... Claro, eles têm uma produção muito grande. Então, é, por, por tentativa, não vai ser o primeiro time. Não vai ser o time com maior índice. Mas eles, em números absolutos, são os primeiros. A gente já falou desse, do, do muito bom início de temporada do Dak Prescott, do da Mari Cooper também, do Sid Lamb, que está tá começando muito bem essa, essa início, esse início de trajetória na NFL isso todos são pontos positivos mas não vai adiantar nada o time produzir 30, 40 pontos por jogo se a defesa se dê 50 né, o time do Cleveland Browns e a verdade é que, que o Browns destruiu o, o, o Cowboys no jogo corrido né? foi, foi assim foi absurdo o Karen Hunt teve uma excelente partida, o Nick Chubb também que acabou sendo lesionado, também teve uma partida muito boa enquanto quanto jogou, o Darnell Johnson também, que foi outro jogador que apareceu é, correu para quase 100 jardas e todos com com alto nível de de jardas por tentativa. Todos esses três que eu falei com mais de 6 jardas por tentativa, que que é um número bem interessante já, não é não é de se de se menosprezar. Então muitos problemas defensivos para parar o jogo corrido dos Cowboys, combinados com uma equipe que que mostrou que tem um jogo corrido muito forte nessa temporada, então não tinha como dar certo para os Cowboys, que até ensaiaram uma reação no final ali, conseguiram boas campanhas, a defesa até chegou a funcionar, mas no final de tudo não não rolou, e os Cowboys perderam o jogo, mais uma derrota, o que vai ser dessa temporada dos Cowboys, que joga bem no ataque, mas a defesa compromete demais.
0: O que será, né? Fica então esse ponto de dúvida aí, e fiquem de olho também nessa divisão bizarra que é a, a, a NFC Oeste, é, né? não, Leste, perdão, NFC Leste. Bom, e também para fechar nosso recap agora bem rapidinho, a equipe do Packers e do Falcons, notícia boa para o Falcons, né? não, não foi de virada, não, não perdeu então essa, essa partida aí de virada, é 30-16-16. Para a equipe de Green Bay que vem se consolidando assim com, com bastante segurança né? na, na NFC Norte, enquanto a equipe do Atlanta Falcons uma quem sabe uma a maior, se não uma das decepções dessa temporada né? até o momento com os jogadores que tem, com o plantel que tem, e uma, um rápido hífen para esse jogo interessante do Todd Gurley, com dois touchdowns, né, algumas corridas, que também é bom para esse jogador tão talentoso, que ele tenha mais é, oportunidades, mesmo num time que, já dando de cara em um 4 0 não tem grandes chances e pretensões nessa temporada.
1: Poderíamos falar de muitas coisas nesse jogo, mas o meu maior destaque é é, obviamente, ele, Aaron Rodgers, para aqueles que duvidavam dele, colocavam pulgas atrás da orelha, com a escolha, né, do Julian Love no último draft, o Rodgers mostrou que é, sim, o cara do time, para não dizer palavra nenhuma aqui, mas que, que atuação absurda, sem nenhum dos seus principais recebidores, porque, realmente, Mourinho falava, ah, como é que vai ser o Aaron Rodgers sem o Devante Park, sem o Devante Adams, perdão, é, que já esteve fora na última semana, e o time foi muito bem, com o Adam Lazard assumindo a responsabilidade, recebendo mais de 100 jardas, o que aconteceu? O Lazar perdeu esse jogo. Então, praticamente, não tinha ninguém dos principais recebedores. muita gente do, do practice squad, gente que chegou um time de uma hora, e também ele utilizou muito, obviamente, os running backs e os Tyrande recebendo passes, tanto que o Tonyan teve três passes para touchdown. Mas, falando sobre Aaron Rodgers, 327 jardas, 4 touchdowns e um. Rating de 147 É quase perfeito Um negócio absurdo assim Sem nenhum dos seus principais recebedores Então isso só mostra a qualidade do Aaron Rodgers Que parece vinho né Enquanto que quanto mais ele envelhece Melhor ele fica E também destaques para a boa defesa dos Packers Que conseguiu sim parar o ataque do, do Falcons Por boa parte do jogo O Calvin Ridley zerou Ele que vinha sendo um dos principais recebidores da liga Não, não teve nenhuma recepção nesse jogo O Gully fez um grande jogo E claro a defesa dos Falcons permitiu menos jardas nessa partida mas mesmo assim um número muito alto, muito por conta das várias lesões, um dos setores mais desfalcados da NFL, muitas lesões na defesa dos Falcons, o que acaba comprometendo-se início de temporada da equipe de apenas, apenas, né, quatro derrotas e uma vitória, então realmente situação do Falcons bem complicada, enquanto que o Packers surpreende positivamente agora em 2020
2: isso, o Packers, parece que é engraçado né? se é bom ou Ryan Rodgers, beleza então tira o Devante Adams, joga bem ah, então se prova de novo, tira o o Lazar, e assim vai tirando as peças pra ele se provar que é bom parece que é é um um joguinho que estão fazendo com ele, pelo lado dos Falcons, tem um problema aí, é claro o o Ridley dropou os três primeiros passes que ele recebeu ele ficou um tempo sem participar dropou mais um e no final do jogo jogo e dropou outro então é, claramente ele teve questões aí com drop né o que teve questões com drop não não conseguiu até foi acionado foram cinco tentativas mas nenhuma ele conseguiu receber é, para conseguir avançar então isso foi um ponto bastante negativo para o Falcons que sentiu falta dele e isso é óbvio porque o Julio Jones de novo teve problemas físicos é mais o um jogo que ele sai no meio da partida e não volta mais ele já não participou do, do penúltimo jogo, se eu não me engano, então é, não ter o Julio Jones saudável, o Ridley não conseguido contribuir, aí os Falcons ficam numa situação praticamente insustentável, principalmente enfrentando, enfrentando um time que vem muito bem como os Packers.
0: Bom, então demos conta né, de todos os nossos recaps, vamos falar dos previews. Né, algumas aí, então, esse bônus pra você, caro ouvinte, o que esperar de algumas partidas-chave que nós escolhemos. Qual foi o critério? É, é segredo, tá? Então nós escolhemos essas partidas, e a primeira é Ravens, Ravens, perdão, e Bengals, né, um duelo divisional é, entre a supracitada citada equipe do Bengals, que vem de 3-1, né, tá com três vitórias é, na temporada até o momento e uma derrota, e a equipe do, do Bengals com uma vitória, dois empates, uma vitória, é, duas derrotas e um empate. É, assim, rapidamente, né? Na opinião de vocês, né, depois vocês podem argumentar, existe chance da equipe do Bengals realmente oferecer resistência? para a equipe do Ravens, né, tão bem e tal, no seu jogo corrido, enfim, e qual seria a chave desta vitória para o Bengals? Acho que essa talvez é a pergunta principal, né, para sair das obviedades.
1: Sim, existem chances do do Ravens, dos Bengals resistirem aos Ravens, conseguir fazer um bom jogo, vencer é difícil, apesar de existir sim a possibilidade... Mas falando um pouco mais desse confronto... Né? Duelo entre dois corebacks do futuro... Entre MVPs... O MVP da NFL no último ano... E o MVP do college... Né? Burrow e Lamar Jackson... se encontrando, Os dois com a mesma idade... Mas um já com uma carreira até consolidada na NFL... O outro chegando agora... Mas é bem interessante... Ver como é que os dois vão lidar agora... Porque um tem um jogo corrido muito bom... O Ravenson até agora... Após quatro semanas... O terceiro melhor jogo corrido da liga... Enquanto... Olha só que estatística interessante... O Ravens tem a 31ª, o 31º melhor ataque aéreo, ou seja, o segundo pior passando a bola. Até porque Lamar Jackson não passa, brincadeiras à parte. Mas o, enquanto que os Bengals têm o, o 15º melhor, então eu quero ver muito como é que o Burrow vai ser testado agora. Como é que ele vai lidar com essa ótima defesa dos Ravens, pressionando ele o tempo todo. Porque a UL dos Bengals é horrível. Eu acho que até se o Bengals tivesse uma UL melhor, aí sim teriam chances. Mas agora com aquela UL lá, primeiros jogos que o acompanhei se Cincinnati... É, nenhuma tranquilidade Nenhum suspiro pro, pro Burrow Então realmente os Ravens são bem favoritos Mas é um duelo bem interessante para ver como é que o Burrow Vai ser testado no seu grande primeiro duelo Na NFL, né, contra um dos favoritos E é claro também como é que o Ravens Vai lidar com um adversário ainda mais fraco Mais um rival de divisão que sempre pode surpreender E um teste bem interessante até para os dois lados, mas o Ravens é favorito O
2: Ravens é bem favorito é, o Bengals ainda está nessa temporada Que não espera muita coisa Ainda está testando Burrow Onde ele pode chegar é, Tem um corpo de recebedores Que está se mostrando ok até O Burrow está até conseguindo alimentar De uma maneira boa Então é, é esperar para ver Acredito que, que os Ravens Devem ser sem muita dificuldade Mas é legal ver esse primeiro teste Aí do Burrow Contra uma defesa muito boa Que é a dos Ravens já vem se mostrando há um tempo aí
0: muito bem, e o nosso próximo preview é a respeito da equipe do Seahawks, o próximo jogo né entre Seahawks e Vikings e esse que é o Sunday Night senhoras e senhores, é, com equipes também em momentos distintos né? a equipe do Seahawks que é, vem mostrando um poderio e um, e um crescimento assim, ó, é, em todo o jogo mesmo né, o, o Russell Wilson fazendo marcas melhores assim, de toda a sua carreira, se não me engano esse é um dos melhores se não o um melhor início de carreira também para ele, lançando muito é, e com uma sintonia perfeita com os seus recebedores com também o jogo corrido funcionando até agora os seus corredores se mantendo saudável, saudáveis contra a equipe do Vikings também, né, uma equipe do Vikings que muita gente nova, muita gente mudada e agora com apenas uma vitória, três derrotas, mostrando também esse lado decepcionante que a gente esperava que mostrasse mais resistência até o momento ali na NFC Norte, para a divisão do Green Bay Packers, por exemplo, coisa que ainda não aconteceu, mas óbvio, com alguns expoentes sim. Né, t- tivemos jogos é, bacanas do, do, do Cousins, né, o Kansas é conseguindo jogar, o Justin Jefferson também se mostrando um ótimo recebedor para a equipe é, do Vikings, e é isso né, no mais é, o que esperar dessa partida, fácil para a equipe do Seahawks, mais uma partida fácil para a equipe do Seahawks, lembrando que esse jogo acontece em Seattle, ou a equipe do Vikings tem poderio para Oferecer resistência aos Seahawks, Russell Wilson e companhia?
1: Não acho que seja um jogo fácil, né? É, o Vikings vem a sua primeira vitória nessa temporada, venceu a equipe dos Texans, ou seja, os Vikings que derrubaram o Bill O'Brien. Mas é um duelo interessante porque duas das piores defesas da NFL se enfrentam, né? Em números totais e jars e touchdowns permiti- e pontuações permitidas, né? Duas das piores defesas. O Seahawks tem o terceiro melhor ataque aéreo. E é isso, o terceiro melhor ataque aéreo, enquanto que os Vikings têm o quinto melhor ataque corrido, né? muito por conta do Davin Cook, mas quanto ao Russell Wilson, é, 16 passes para o touchdown em 4 semanas, igualando a marca do Manning de melhor início de temporada, mais de 1.200 jardas é, lançadas, se não me engano, então sim, é o melhor início de temporada dele, o ataque vem muito bem com o Metcalf e com o Lockett, então sim, é muito pass- tudo passa pela defesa dos Vikings, se vai conseguir parar esse ataque incrível até agora, o ataque aéreo dos, dos, dos Seahawks, uma secundária jovem ainda, né? Principal, principalmente os cornerbacks, o grupo de safeties é muito bom, né? com o Harrison Smith e também o, o, o Anthony Harris, mas mesmo assim, então muito passa por conta disso, e como a defesa dos Seahawks, que se melhorou no último jogo né? contra os Dolphins, sim, apresentou algumas melhoras, mas ainda precisa evoluir ainda mais, para dar um pouco mais de tranquilidade para o Wilson, é, não precisar fazer... 35, 40 pontos por jogo para vencer as partidas. Então, realmente é um toro bem interessante para testar a equipe de do Seattle, que é melhor, ao mesmo tempo que o Viking se perder, aí sim, complica muito já apenas cinco semanas, mas complica muito a briga pelos playoffs.
2: Sim, o Seahawks ainda tem problemas de jardas aéreas defendidas, né? É a pior defesa contra o jogo aéreo da NFL nesse momento, em número absoluto. Então, vai ter o uma... O Vikings sabe que vai pontuar, né? vai ter oportunidade de pontuar O Kirk Cousins vai ter uma uma partida que talvez ele tenha uma jardagem grande De conseguir fazer lançamentos, conseguir pegar jogadores em profundidade E cabe aí uma tarefa praticamente impossível de segurar o ataque do Seahawks Que é a arma, né? o Seahawks toma muitos pontos, mas também faz muitos pontos e, yep. enfim, no final das contas, o que importa é quem faz mais pontos e não é necessariamente quem segura mais pontos do adversário.
0: Pois é, então a equipe do do Seattle Seahawks no momento ela é a a primeira na NFC Oeste, seguida pelo Los Angeles Rams e Arizona Cardinals e São Francisco, 49ers enquanto lá na NFC Norte, o Green Bay Packers é o primeiro o Chicago Bears é o segundo, o Detroit Lions é o terceiro e a equipe do Vikings é a última até o momento né? então por isso, duas situações bem distintas e lógico, ainda é cedo mas é uma partida importantíssima, é uma partida bastante chave para ambas as equipes, né? um 5-0 e ao mesmo tempo mais uma derrota em uma divisão que começa a se distanciar para a equipe do Vikings, complica mesmo a situação. Jonas, vamos ficar então de olho nesses... Oi, diga!
1: Uma última informação, Russell Wilson 6-0 na carreira contra o Minnesota Vikings, ou seja, o Vikings nunca venceu Wilson em 6 oportunidades e esse
0: é um dado importantíssimo, né? então mas é um tabu. Que coisa! É né? que momento vive o Russell Wilson, né? Com certeza, é, desse desse quarterback talvez de transição entre uma velha guarda para essa nova geração, ele sem dúvida, ao meu ver, ele é o cara, né? Ele é de fato o cara. Ele é o expoente dessa transição de geração, sem dúvidas nenhuma. É, e agora, em falar de de gerações, né? O Monday Night fica por conta de Saints e Chargers. Né? Lembrando que o Chargers, né, pelo San Diego, foi a equipe que draftou o Drew Brees. Né? E agora o Drew Brees é, tem se mostrado um quarterback bem... É, como que eu digo... que distribui muito, né? Está dando aí para todo mundo passe, tá alimentando todo mundo, uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo é, preocupa para aqueles com um olhar mais atento, que são só passes curtos a potência do braço, algumas mecânicas algumas decisões do Drew Brees podem estar sendo um pouco contestadas né? então é, o torcedor do Saints fica com uma pulga atrás da orelha, ainda com todo o respeito né, e todo o cuidado a esse excelente quarterback que é o Drew Brees e essa equipe é, fechadinha que é o Saints ao mesmo tempo que o Chargers encontra é, no Herbert um, um, um novo início né? uma coisa assim, bacana e inesperada né, Para essa temporada, ele que não deveria ser o starter e por enquanto tem sido O que dizer dessa partida? Ao meu ver ali ainda o franco favorito é a equipe do Saints Ao mesmo tempo que a equipe do Chargers pode sim com sua defesa fazer a diferença nesse jogo Que acontece, agora se não me engano, acontece lá no Sofá Stadium, né? acontece lá em Los Angeles
1: um duelo muito interessante, porque temos esse duelo de, de quarterbacks, que o Jonas já comentou. O Drew Brees um pouco criticado, mas vem melhorando já na, no, na semana 3, na semana 4, já melhor do que nos dois primeiros jogos da temporada. Do outro lado, o Justin Herbert uma grata surpresa, boas situações até agora. Em três jogos como titular na carreira, em 12 ele passou das 300 jardas, e no outro chegou a 290, é, quase venceu o Buccaneers na última semana, mas acabou tomando a virada muito mais por conta da equipe do Chargers, que tem algumas fragilidades. Mas agora o duelo é bem interessante, porque na semana passada o Herbert, que é o quarterback mais jovem da NFL nesse atual momento, ele que tem apenas, deixa eu até pegar a informação aqui para não dizer nenhuma besteira, 22 anos e 200 e poucos dias, ou seja, 22 anos, enfrentou Tom Brady com 43 anos na semana passada, e agora enfrenta o Drew Brees, ou seja, os dois quarterbacks mais experientes, ambos com mais de 40 anos, praticamente o dobro da idade do Herbert, ele, ele nasceu
0: e eles já estavam na, na NFL, né? Quando ele nasceu, tanto o Drew Brees, né? E o, provavelmente estavam na NFL. Ou chegando, né? Chegando.
1: Quase isso, né? É, então, realmente, o, o nível da discrepância né, entre o, os dois lados mais o Herbert tem sim condições de fazer um jogo interessante contra a equipe do Saints. É, infelizmente, perdeu o Austin Eckler por lesão, que vai ficar quatro ou seis semanas fora. Então, vai ser um, uma perda importante para esse ataque dos Chargers. Mas também a defesa vai ter que se mostrar... Um pouco mais do que nas últimas, nas últimas semanas. Pressionar bastante o ataque do Saints para aí sem ter chances. Claro que talvez o grande nome nesse duelo. Talvez seja Alvin Kamara que vem sendo o principal running back e principal recebedor da equipe dos Saints. Então, muito... Fiquem de olho nele, porque ele tem totais condições de decidir essa partida. E, é claro, esse duelo de gerações nos quarterbacks, do lado de o Breeze, representando a velha guarda, mostrando que ainda pode render um caldo, enquanto que o Justin Herbert busca seu espaço na NFL, busca se consolidar como quarterback da equipe dos Chargers.
2: O Chargers é o time do quase até aqui, né? o time que venceu os Bengals, aí depois... Quase venceram os Chiefs, né, perderam ali no finalzinho, depois quase venceram os Pentas, né? o jogo foi, foi é, embolado até o final, e depois quase venceram os Buccaneers, chegaram a ter uma vantagem relativamente tranquila, não sei se dá pra dizer assim, mas acabaram tomando a virada é, no, no último quarto, então, não, foi no último quarto ou foi no, no terceiro quarto que aconteceu a virada? Foi no terceiro quarto, né? Enfim, depois eu pego aqui a informação certinha. Mas enfim, é um time que está que tá chegando perto. Acredito que está até de bom tamanho, porque os Chargers não tem muitas pretensões nessa temporada de ser campeões, de se tornar um contender. Então, é uma boa temporada para o Harbour pegar uma experiência. A gente falou dos quarterbacks experientes e consagrados que, eles tão, que ele está enfrentando. E é, é um vestibular, né, para ver o que a gente pode esperar do Herbert. Não era o quarterback mais bem contado, mas tá jogando até bem nesses primeiros passos dele na NFL.
0: No ano passado, o Saints venceu o Chargers nos confrontos que eles tiveram, né, por 19 a 17. Foi uma partida também bastante equilibrada, né, e a gente pode esperar a mesma coisa desta com certeza, né, que seja um bom jogo, é... Desses dois, que a gente fique de olho nesses mashups, e com certeza para o Herbert, se ele está absorvendo isso, é, vai ser muito bacana, né, esse tanto de experiência que ele está tendo nesses últimos dois jogos, principalmente. E agora, finalizando né, o, nosso, o nosso último quadro desse episódio, as rapidinhas da semana. Todas elas, lembrando, você consegue é, lê-las e acompanhá-las com mais profundidade em nossa newsletter. Mas vamos lá então. Vamos para as rapidinhas da semana que se passou o nosso primeiro destaque vai para o Kyle Allen que agora ele será o titular do Washington Football Team após atuações inconstantes do Haskins ou seja, a cadeira esquentou ali para o menino Haskins e agora o Ron Rivera escolhe outro para ser o titular
1: exatamente, é uma decisão até polêmica eu diria lá em Washington mas o Kyle Allen que já tem é uma experiência né com o Rivera como treinador lá nos Panthers né? o Rivera pediu para trazer o Kyle Allen para ser meio que um backup do Redskins o Redskins não mostrou uma melhor nesses primeiros quatro partidas em relação ao ano passado então acaba sendo bancado agora o Kyle Allen tem seus pontos fortes, você também sofreu muito com interceptações na reta final da última temporada. Veremos como vai ser esse encaixe. Vai enfrentar o Rams agora nessa semana, se não me engano. Então, às vezes, assim, um adversário complicado para o qual ele vai mostrar seu talento. E um saque ainda mais interessante, o Art Smith, depois de sofrer aquela grave lesão será o backup na semana 5, ou seja, o Haskins desceu de primeira opção para terceira muito rápido. Então, Art Smith como backup, se alguma coisa acontecer com o Allen... Quem sabe veremos ele novamente em campo na NFL.
0: Pois é, né? Que coisa. É, é bem isso, né? Vamos ficar então de olho para essa partida que pode muita coisa interessante acontecer. E o nosso próximo destaque aqui é o Joe Flaco, né? O Elite titular no Jets, senhoras e senhores. O que dizer agora deste quarterback que já foi campeão? Sim, pelo Baltimore Ravens, agora titular numa das equipes mais. Não existe, é, não existe adjetivo pejorativo para a equipe do Jets.
2: Vai falar o que, né? o a, a, É isso aí, né? <risos> Joe Flacco no Jets. É, claro, o Sandar no dia é, um, é, é ainda uma promessa, né? Ele tem altos e baixos, às vezes ele consegue conectar bons ataques, às vezes ele falha miseravelmente. E o Joe Flacco, pelo menos, ele é um pouco mais constante, né? Ele é ruim sempre, então, é, pelo, pelo menos... É, é, dele a gente não vai conseguir esperar nada os Jetson não tem mais pretensão nenhuma nessa temporada vai tancar para tentar uma, uma pique alta no draft e o Joe Flacco talvez, é, sei lá o que esperar dele, acho que acho que é isso aí não, vai ter, não tem muita chance disso dar certo
1: não, lembrando que ele só vai ser titular porque o Darnold está machucado ele machucou teve uma lesão no ombro então por questões médicas vai ficar de fora por isso o Flaco vai ser titular eu já até optei por não falar disso por questões de torcedor minhas lembranças do Flaco não são nem um pouco boas espero que ele tenha atuações melhores mas é difícil fazer uma coisa nos Jets
0: exatamente né? o pobre de São Darnold é um aí que eu ainda defendo muito é um bom quarterback com uma linha terrível, com nenhum recebedor e num time sem expressão alguma há muito tempo. Né? Então, enfim, talvez esse, essa lesão no ombro seja um alento para o menino Darnold nesse meio tempo, né? É, e agora, né? Falando em tancar para piques altas, né? O Trey Lance se declarou para o draft de 2021. Né? Então, mais um, é, um. Não sei se esse é o termo né, de contender ou não, mas mais um bom quarterback é, a ser colocado ali nos rankings para o draft do ano que vem.
1: Para quem não conhece, o Trey Lance, ele é o quarterback lá de North Dakota State, uma na universidade não mutou. É conhecida não muito tradicional no college mas mesmo assim um ótimo prospecto que vem se mostrando muito bom no ano passado ele lançou para 30 touchdowns e apenas uma interceptação um cara é muito constante é ele que já se declarou um dos primeiros a se declarar para o próximo draft lá do ano de 2021 e ele está sendo projetado nesse momento para ser uma escolha de primeira rodada. Lembrando que, além dele, já se fala muito em em o Trevor Lawrence também, e também o o Justin Fields, de Ohio State, que são os principais nomes na classe, mas o Trey Lance também tem potencial para ser escolha de primeira rodada. E uma última observação, Carson Wentz também veio lá da Universidade de North Dakota, então, quem sabe, ele vai seguir os passos do do Rojão Ruivo, né? Mas quem, quem sabe até com mais capacidade, porque Troy Lance, o que eu vi até agora, mostrou muita qualidade, claro que é o college mestre as suas medidas pra, em relação ao NFL, mas é o primeiro a se declarar. Então, fiquem de olho nesse cara.
0: Pois é, esse é o momento para ficarem de olho, né? Lembrando que, aqui, a, que a temporada do college está acontecendo. Então, para você que quer se arriscar em ver o que esperar para a temporada que vem dos é, possíveis profissionais, fiquem de olho também no college. Senhoras e senhores, vamos chegando né? Lululá, chegando ao fim de mais um episódio do Toco e Teco. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e no nosso Twitter, Toco e E também de acompanhar o nosso site, medium.com.br. tocoiteco se acompanha todos os nossos textos. E de assinar a nossa newsletter semanal. E gratuita. Tocuiteco.substec.com Aproveite para ouvir o nosso podcast semanal sobre NBA. E esse especialíssimo ainda de falando sobre as finais. Siga os nossos as finais da NBA, tá? Rápido parênteses. Fechando parênteses. Siga também os nossos perfis pessoais. O meu, arroba Jonas Faria, no Instagram. Arroba Jonas Faria, underline, no Twitter. O seu, Ron Grings.
2: no Twitter e no
1: Instagram e do Jonathan
0: Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau.